0: всем привет это пятый выпуск подкаста Укротитель гид курс в предыдущем выпуске мы говорили про ценообразование а сегодня мы поговорим о том как заработать 100 тысяч рублей на настройки гид и об этом мы будем говорить с петром петипак он сегодня у нас в гостях всем привет
1: привет привет я на связи тоже.
0: Итак, Петь, ну, расскажи, пожалуйста, ну, вообще, на самом деле, прикольная цифра, вот почему, во-первых, 100 тысяч, да, и как же все-таки ее зарабатывать?
1: Тут давай э, расскажем вообще, в принципе, попросим Петра рассказать, кто он вообще такой. Окей,
2: okay. коротенечко о себе. Я вообще по призванию маркетолог, интернет-маркетолог. Занимаюсь этим с 2005 года, страшно подумать, 15 лет, вот, и больше вот я был по интернету, ну, в принципе, как и остался сейчас. Очень круто рост развивался, вот, вышел вот именно в профессии с 12 тысяч рублей до 150. Вот, это до того, как пришел в, ну, в нашу сферу в онлайн, онлайн образования В 2016 году или 2017 году я пришел на работу в get -курс, директором по маркетингу в их школу Калачева School. Два года проработал там. И потом год работал на фрилансе. И сейчас вот с декабря прошлого года в декабре мне пришла в голову идея придумать свою онлайн школу наконец. По, для специалистов по гид курс, называется "Магия get курс", где мы главным продуктом, который является клуб верстки, то есть клуб по, по украшательству гид курса, лендингов, личных кабинетов и так далее. И вот на протяжении года я этим занимаюсь, вот. Как-то
0: так. Давай тогда теперь перейдем, собственно, к теме нашего выпуска, о том, как же все-таки зарабатывать хорошие деньги, на, на оказывать эту услугу, потому что для большинства, ну, если не для большинства, для очень многих специалистов, особенно начинающих, вообще непонятно, там, сколько является цену там за свою работу, хотя мы сейчас не про образование, но это напрямую связано, с, по сути, с доходом, да, то есть как бы все-таки нормально, достойно зарабатывать деньги, потому что все обещают, там, Большой доход, там, свободный график, там, и бла-бла-бла. А по факту получается все совершенно по-другому.
2: Ну, ты до этого спросил, почему 100 тысяч? Во-первых, почему это, это такая красивая, круглая цифра? Вот, и она для многих, на самом деле, специалистов является неким, не то чтобы граалем, но чем-то таким, какой-то такой мечтой недостижимой. Потому что я знаю, что средний уровень специалистов, даже тех, кто уже пару лет работает, он где-то 50-60 тысяч. Возможно, они просто не хотят сильно напрягаться, работают в полсилы, потому что у многих есть дети, и они уделяют работе 3-4 часа в день. Конечно же, если бы они работали, наверное, 8 часов в день, то есть как полноценный рабочий день на нормальной оффлайновой работе, то они бы могли зарабатывать сотку, но за 4 часа в день у многих не получается. Значит, что такое 100 тысяч вообще? Если подходить к этому математически, то все на самом деле просто. Это либо 100 клиентов за одну тысячу рублей, ну, вы понимаете сразу, да, что это, это Unreal. А, с другой стороны, а, я знаю людей, которые делают в месяц 20 разовых заказов примерно со средним чеком 5000 рублей. Здесь там, процессик поднастроил, здесь что-то еще, здесь базовую настройку сделал. Очень много разовых заказов, и в итоге почти сотка есть. Но это тяжело, это реально тяжело. Гораздо интереснее и проще, на мой взгляд, иметь 3-4 постоянных заказчика, которые тебе платят из месяца в месяц, из каждого получая по 25-30 тысяч рублей. Это не так сложно.
1: Если это не так сложно как раз, Петь, скажи, пожалуйста, как же спецу, особенно если это новичок, сразу найти таких клиентов? Или как быстро можно найти таких клиентов, которые обеспечат такой доход?
2: Вот для самого-самого новичка это, конечно же, сложно, потому что он еще не уверен в себе, он не уверен в качестве вообще продукта, который он будет, в качестве услуги, которую он будет оказывать. И и вообще есть много всяких психологических штук, зажимов и так далее, и он будет думать, как же так, я вот ничего не умею, я только вот закончил курс, я плаваю в этой теме, плаваю в этой теме, а они хотят все, и сразу. И как же так, А если скажу им 30, 30 тысяч рублей, как он, Петр, говорит, они же меня засмеют, они не откажут, страх отказа еще очень сильный. Поэтому начинать можно, конечно же, с меньших сумм. Но я, я, я просто к тому, что через год, если строго идти по этому вектору, можно выйти вот на вот такие суммы. А может быть, даже раньше, если вы будете развиваться экстенсивно и прям, прям перед глазами будет эта цель. Сотка, сто тысяч. Это, на самом деле, немного. У меня личный рекорд – 270 тысяч в месяц. Но я честно признаюсь, это было невероятно сложно. Это было не 4 часа в день точно. Это было все 10 и 12. Вот, это было 5-6 клиентов в Параллель. Да, были помощники на мелкие задачки, но прямые, я, я потащил это все сам. И это очень тяжело, я после этого месяц просто лежал кверху лапками. Вот. Да,
0: действительно, это непростая не история. Вот еще тоже тут хочу сказать, добавить к, это, к твоим словам. Мы, когда открыли вообще у себя в нашей организации направление настройки гид-курса да, для клиентов, то мы в принципе запустили такой какой-то простенький вот как умел, так и запустил таргет вообще на лонгрид во Вконтакте и суть в чем, то что мы получили первых клиентов набрали там 8, по-моему, клиентов сейчас точно не помню, и часть из них, она, мы с ними проработали более двух лет, ну то есть из месяца в месяц нам люди платили денежки а на таргет мы там потратили какие-то там вообще там копейки, да, то есть я к тому это сейчас веду, что можно один раз потратить усилия на привлечение клиента и получать из него, от него потом регулярно деньги и ты понимаешь, что, что во-первых, что у тебя там ну, есть работа во-вторых, что у тебя есть там какой-то доход, ты можешь как-то там, ну, во-первых, спокойно и планировать что-то, ну, это очень прикольная история, да.
2: Да, постоянные заказчики — это в любом бизнесе все деньги там, реально, в работе с базой. Один раз привлек, и потом просто оказываешь качественную услугу, и предлагаешь каждый раз что-то новое, особенно если ты не останавливаешься в развитии, а изучаешь что-то еще, что-то еще, глубже, чуть пошире, предлагаешь заказчику, а он соглашается, или нет, вот, и идете дальше. Со временем можно уже говорить о повышении оклада э, ежемесячной. Я это называю все-таки не, не окладом, потому что оклад — это, это из, из официальной жизни, из оффлайнов, скорее. вклад, зарплата, работодатель. Вот, я, я скорее про абонентскую плату. Вот. Это, кстати, кстати, тоже, что, что многое часто, что часто тормозит специалистов в развитии — это когда они используют привычные фразы. Работодатель, зарплата и так далее. А, потому что, например, когда используешь слово «работодатель», то ты сам считаешь себя, что он покупает тебя на время, как бы дает тебе работу, и все, и он, типа, ему обязан по жизни. И он со своей стороны думает, что раз он твой работодатель, то он может твое время использовать, как хочет. Просто не, не считаясь вообще с тем, что ты, что ты хочешь, что тебе удобно, что тебе интересно и так далее. А, Специалисты бегают курсов в первую очередь, фрилансер. То есть от слова free, и он свободен реально выбирать, с кем работать, на каких условиях и так далее. Но это, конечно, люди понимают не сразу. Для этого надо тоже дорасти. Это,
0: да, это действительно так. Это большая, правда, проблема. Вот. А еще есть такая штука, когда э, исполнитель, ну, специалист, да, например, он почему-то, да, даже если и клиента, то он его как-то вот... Но не то, чтобы боготворить. То есть такой момент тоже присутствует. И здесь действительно важно уметь отказывать. Не только, в принципе, искать клиентов, но еще уметь отказывать клиентам. Это такая неочевидная история.
2: Сейчас в контексте вот того, что ты сказал, хоть, хоть, недавно обсуждали. Uh, у меня есть, помимо клуба магии, uh, есть еще курс, которым, так называется, деньги на найдет курс о том, как зарабатывать. Вот И там просто недавно обсуждали. Uh, вот У меня сейчас идет первый поток. И недавно... В общем, люди там варятся немножко, мы все время говорим, говорим, говорим о чем-то. И вот недавно одна из девушек сказала, там, написала в чате классную историю о том, что, как она смело отказала двум клиентам, которые не подошли ей по внутренним критериям. Вот У нас там был один из уроков, посвященный тому, как, каким внешним критерием определять, достоин этот э, работодатель тебя или нет. Подходит он тебе по духу? Будет ли тебе комфортно с ним работать или нет? Она уверенно с ним поговорила, пропустила его через эти фильтры и, и смело отказала. И нам об этом стал с гордостью. Вот, в, общем, в общем, тоже это, это очень круто. Вот да, это
0: огонь. И причем для, для большинства почему-то это вообще настолько неочевидно и непонятно. То есть они почему-то многие считают, что с любым вообще потенциальным заказчиком обязательно нужно соглашаться работать. И вот раз все, он там потенциально платит деньги, значит, на все его условия надо соглашаться, хотя это не так. Вот мы еще почему топим за то, чтобы общаться с клиентом предварительно, прежде чем, ну, погружаться в картинку там и так далее, да, потому что одна из составляющих это то, что, ну, ты можешь понять вот как раз-таки, а тебе комфортен вообще человек или нет, там, да, условия подходят или нет, может быть, она ожидает, что ты там будешь 24 на 7, например, или там все-все-все вообще делать там и звонить, там, продавать курсы, там, я не знаю, там текста, продающие писать, или еще что-то, например, да? Хорошо. Тему с математикой, в принципе, раскрыли. То есть, если подрезюмировать, давай, наверное, вот подрезюмирую из того, что мы вот до этого сказали, и
2: перейдем к следующему этапу. Лучше иметь мало постоянных, чем много разовых. Вот, с постоянными проще, когда контакт налаживается. Дальше. Работать, работать легко. У тебя постоянно есть гарантия того, что в следующем месяце тебе будет на что питаться. Ну, как, ну, как гарантия? Конечно, всегда есть, есть вероятность того, что клиент отвалится. Но, когда ты понимаешь, что вот, у тебя там, 3, там 4 клиента по 20 тысяч, допустим, вот, и ты понимаешь, что все сразу они не отвалятся, отвалится один, и тогда тебе надо будет просто найти одного на замену. Вот, а когда у тебя 10 разовых, и ты постоянно находишься в поиске, Лазишь по чатам, откликаешься, тебе не отвечают, или говорят, что ты нам не подходишь, это все немножко раздражает, это как некие холодные звонки, которые ну, многие, многие знают, что такое. Это, когда, это, это, это и сейчас актуально, и раньше было вообще очень сильно актуально. Это такая, такая работа, тоже не, не, не специализированная и низкооплачиваемая, когда ты тебе дают телефонную книгу, и говорят, обзванивай и приглашай. Вот, это вот, вот поиск работы в чатах это примерно то же самое.
1: Петра, ты сказал, что если нацеленно идти на результат, в течение года можно прийти к этой сумме, к 100 тысяч. Ну вот смотри, я работаю год, весь этот год на протяжении 12 месяцев я ежедневно отправляю рассылки. Я отработала, честно, год, могу ли я заработать 100 тысяч рублей, или все-таки отправка рассылок — это недостаточно навык, и нужны какие-то другие компетенции мне для этого.
2: Ну, смотри, что такое отправка рассылок. Технически сборка или, или копирайтинг? или, Потому что одно, одно тянется за другое. Если тебе нравится писать рассылки, именно вот этот вид коммуникации, и ты начинаешь с чисто отправки писем, то есть сборки текстов которые, и картинок, которые тут дают тебе еще, это одно. И это, как бы, ну, действительно, низкооплачиваемая работа. Потом, когда со временем понимаешь, что, слушай, а, да, а я вот а мне, мне нравится писать тексты, а попробуй писать тексты для рассылок. Потом ты начинаешь это анализировать, смотреть результаты. О, классно, конверсия! А если я напишу, это, если я сделаю два заголовка и отправлю письма, допустим, в разное время, и сравниваю, у этого открывается 30%, а это открылось 40%. Классно, значит, классно, значит, на заголовки на цвет такие, и так далее, и так далее. А потом можно еще рассылки делать не просто текстовые, а можно еще задумываться об их дизайне. И тут ты думаешь, подключаешься еще дизайнерские навыки, изучаешь другие инструменты, там Canva, Photoshop еще, Возможно, даже там добавляется опять же верстка, css, html, ты делаешь необычные рассылки с классными текстами, которые еще и отправляются классно, и тут ты уже понимаешь, слушай, так я же уже специалист, не пойдет курс, я же уже вообще классный имейл-маркетолог, можно сказать, и, и этот, этот навык, он стоит гораздо больше на рынке, потому что его легче продать, гораздо легче, чем я собираю рассылки по вашему ТЗ. Вот. И вот если не отходить в сторону от, скажем, то, чем ты занимаешься сейчас, то можно... На одном клиенте, конечно, далеко не уедешь, и нужно помимо развития в продукте, то есть в том, что ты делаешь, нужно еще развиваться в маркетинге, в самом в собственном маркетинге, то есть делать так, чтобы о тебе на рынке в принципе люди узнавали. И желательно, чтобы они знали о тебе все примерно одно и то же. То есть что ты занимаешься mail маркетингом в нижнем онлайн-образовании. И третий навык, это продажи. Это когда тебе клиент уже пишет, надо, надо уметь его убедить в том, что он должен работать именно с тобой. Это, кстати, мы, может быть, вероятно, подошли уже к следующей теме. Я хотел проговорить про эти три кита успешного фрилансера. Это оказание услуг, маркетинг и продажи. Ну, в общем, надеюсь, что дальше мы это раскроем. Да,
0: то есть, если подрезюмировать, опять-таки, вот то, что ты сказал, по сути, если, ну, если ты будешь зацикливаться на, на достигнутом навыке, то ну, рост навряд ли будет. Рост в деньгах, рост профессиональный, ну, его там ожидать бессмысленно вообще, в принципе, особенно если ты делаешь какие-то простейшие, примитивные задачи, то есть это все будет из серии меньше за 300, например, да, и все. Вот. Соответственно, тогда желательно все-таки повышать свои компетенции, и развиваться как именно... Ну, не то, чтобы развиваться как маркетолог. Здесь не надо развиваться как маркетолог. Здесь надо заниматься продажами себя, своей компетенциях вообще, в принципе. Вот. Окей. А, давай тогда перейдем к следующему шагу. Ты сейчас вот про троих китов проговорил. Что ты здесь имеешь в виду? Что ты в это вкладываешь?
2: Сейчас все думают и постоянно обучаются новым навыкам. То есть, как делать хоть новую штуку полезную. А, Причем они думают не со стороны заказчика, со стороны бизнеса какого-то конечного результата, а со стороны просто новой программы. Изучили гид-курс? Классно. А, в курс можно еще изучить процессы? Классно, изучу процессы. Так, а, а еще инстаграм классная штука? Изучу инстаграм. А ютуб тоже сейчас сейчас модный? Изучу ютуб. И получается, какие-то не все не связанные вещи, и большинство, тех, кто их изучает, они даже не, не до конца понимают, а зачем они бизнесу нужны. А, вот, так что... Это, значит, я сейчас про первый этап, про продукт, про услугу, которую вы оказываете. Конечно, важно, чтобы вы умели делать то, что вы продаете, и уметь давать результаты какие-то от вашей работы. То есть не просто набор действий, а чтобы заказчик получал результат. Поэтому здесь важно не только изучать инструменты, но и точно понимать, какой результат бизнесу это дает. То есть нужно немножко перестраивать мозг, мышление и думать как предприниматель. Вот он заказывает он у вас гид-курс, а что он на самом деле хочет? Заказывает он говорит, процесс ему нужно. А какие именно процессы? Их же на самом деле тоже можно тщательно вот сегментировать, они дают разные бизнес результаты Есть, есть процесс по оформлению заказа, продажи ему Классный процесс, который автоматизирует процесс продаж. И это то, что на самом деле людям очень нужно, заказчикам. А все говорят, я умею делать процесс, могу делать что угодно. Или процесс, опять же, автоворонка, автовинарная воронка, в которой ядро — это тоже процесс. И никто не хочет специализироваться именно на этих процессах. Вот, это же с продукта. И если развиваться только как в направлении оказания услуг, то много заработать, наверное, не получится. Потому что тебе заказчиков будет не так много, и если... Ну, скажем так, уверенный 50-60 тысяч, что ты -то заработаешь. Вот. Но тебе будет тяжело искать новых клиентов, кто-то отвалится, потому что а тебе не знает рынок, и, и если ты не, нет у тебя навыка маркетинга. И если у тебе приходит заказчик потенциальный, у тебя нет навыка продаж, ты вряд ли сможешь его закрыть хорошо, эффективно. Вот, и если тебе достаточно 50-60 тысяч, то можешь развиваться на уровне оказания услуг, и все будет хорошо. Значит, дальше. Если хочется выйти на следующий уровень, надо сделать так, чтобы о тебе узнавали люди. То есть, как минимум, вести профессиональные соцсети ВКонтакте и Инстаграм. Это, это, это прям не обязательно, потому что я сейчас у многих, наверное, возникнет такой непротиворечий, а отторжение от этих слов, потому что я не умею писать, я вообще, я интроверт и так далее. Вот. Но, ребята, если вы любите свою работу, и понимаете, зачем вы пишете, и для кого вы пишете, то писать будет проще. Если вы будете периодически писать в Инстаграм, может быть, даже раз в неделю, или, может быть, пару раз в месяц интересные вещи, которые кейсы и так далее, ваши отношения там, к этой теме, к вашему продукту, то ваши подписчики будут запоминать, чем вы занимаетесь, и в случае чего или сами к вам обратятся, или расскажут о вас, когда их попросят то есть запустится некий, некое сарафанное радио. Оно работает не только, кстати, по, по заказчикам, то есть когда вы для кого-то сделали что-то хорошо, и он вас порекомендовал. Точно так же вас могут рекомендовать подписчики, друзья и так далее. Важно, чтобы все вокруг понимали, чем вы занимаетесь. И чем больше людей как в курсе, чем вы занимаетесь, тем больше шансов, что к вам придут адекватные заказчики, как только вы их опросите. И третий кит – это продажи. Это когда к вам уже пришел потенциальный заказчик, и нужно грамотно с ним прокоммуницировать, рассказать, что вы умеете, расспросить у него, а что ему нужно вообще, вот, состыковать э, у себя в голове вот, то, что ему нужно, и то, что вы умеете, и продать ему как свое решение, преподать. И говорить, что я вот это сделаю, и э, вы получите какой-то результат. Ну, еще продажи тоже там непростая штука. Вот, но как только у вас три кита, вот этот треугольничек, он у тебя у вас выстраивается, вы можете добиться и 100 тысяч, и 150, и 200. И я, 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 я могу сказать даже и 500, но здесь единственное, да, вы упираетесь в ваш ресурс. Лично вы уже не сможете заработать 500, но как только три кита у вас будут выстроены, вы можете уже думать уже о создании линии агентства, там, помощников, подрядчиков и так далее, сами переквалифицироваться либо в менеджера проектов, которые является коммуникатором с клиентом и переводчиком для реальных людей, которые это делают. Вот. Дальше, короче, вариантов национально развития много. У меня
0: вот вопрос возник. Вот ты говоришь, что, что типа 60 тысяч зарабатывать норм, а вот чтобы выше уже на одной услуге типа, не, не выкатишь. Вот здесь вот я не очень понял, что ты имеешь в виду. Это надо еще какие-то услуги оказывать дополнительные, или это ты про то, что больше клиентов
2: надо набирать? Здесь не очень понял. Это про то, что больше клиентов будет найти тяжело, вот, потому что о тебе не знает рынок, и тебя нет просто банально обращение к тебе не идет, и ты сам исходящий, как исходящий, тоже не очень работаешь.
0: А, то есть ты имеешь в виду, что если замкнешься просто вот на услуги там двух-трех людях, то это низкий потолок, и ты рискуешь там остаться вообще без денег. То есть нужно о себе заявлять в миру, получается, да? И тогда будут входящие обращения, и ты сможешь там как-то обеспечивать себя заказами. Ты про это.
2: Да, я именно
0: про это. Еще у меня, смотри, ну тут не то, чтобы даже вопрос здесь, наверное, вот хотелось бы еще тоже своим опытом немножко поделиться. Мы на курсе «Укротители гид-курс», в принципе, самых первых уроков, мы говорим про то, чтобы наводили порядок в социальных сетях. И что интересно, то, что вот уже пер, вот, человек, люди вот вообще не ведут соцсети, да, начинают делать первые посты, причем пишут это так, как они могут, то, как они умеют там, да. И их находят потенциальные заказчики и пишут им. Почему это происходит? Потому что в соцсети, ну, во-первых, работают алгоритмы соцсети, да, они могут там твой, твой поиск где-то там показать кому-то похожей аудитории, да, это раз. А второй момент, то, что есть же еще и поиск по социальной сети. И ты можешь просто искать какого-то специалиста в рамках социальной сети и найти их. И, и тот, кто тебе будет интересен, ты ему можешь написать. Здесь такая вот неочевидная тоже история, которая также приводит клиентам. И вот как раз-таки это и нам, нам лично это приносит тоже результаты, и нашим ученикам это тоже дают заявки входящие, это очень прикольно. То есть здесь вот я про соцсети соглашусь. Единственное, чтобы еще, не знаю, тут такую немножко бы ремарочку бы вставил, что э, желательно не писать какие-то банальщины. Ну, то есть можно прежде чем начать писать, желательно посмотреть, что другие пишут, если просто посмотреть соцсети, посты соцсети, то они по сути э, про одно и то же. Это что такое гид-курс, это как я там у, приж, попал в онлайн. Ну, не знаю, лично у меня уже такое вызывает, ну, типа, ну понятно. Вот. Ну, не, ну, короче, это неинтересно. Это вообще не интересно, там, да, там, чем ценен гид-курс и так далее. То есть, это такая банальная, такая примитивная история, особенно как я попал в онлайн. То есть, если здесь ты происходил какие-то трудности, например, преодоления какие-то были, с которыми ты справился, или что-то другое, что может показать тебя как специалиста, как какие-то твои качества, то, то это будет говорить о твоих качествах. Это прикольно. А если это просто какая-то история для тебя, да, это офигеть, какое событие, это жизнь до и после. А для остальных это, ну, нет ни о чем. И этих постов уже, ну, просто навалом.
1: Я с тобой, Серёжа, готова поспорить прям по этой штуке, да, возможно, это замыленная тема, но людям, для которых вообще писать проблема, им начать, главное начать хотя бы с таких банальных постов, что такое гид-курс и для чего он используется, и своей истории онлайна хотя бы про то, что я вот мамочка и решила быть своим ребенком и в онлайне работать, да? Но, да, Главное решусь, делать шаги в этом направлении, пусть сначала писать бред, чухню и так далее. Это можно потом удалить, когда навык придет, привычка.
0: Кстати, да, очень прикольно. Ты сейчас фразу сказала про бред написать, да. То есть действительно, лучше писать бред, чем вообще ничего не писать. Это такой приобретается вот навык вот это вот письма вообще, в принципе. Да? То есть, и здесь вот, кстати говоря, важно перестать бояться, что я там напишу какой-то бред. Да пофигу вообще плевать.
2: Соглашусь с обоими. <с да, если только начинаешь, никогда ничего не писал, пиши, вообще, да, действительно, просто надо, надо расписаться. А нельзя это делать на бумаге, то есть то в стол, пишите в соцсети, пока у вас нет подписчиков, заведите новый аккаунт, начните писать, писать что угодно. Посты потом можно заархивировать и стереть. Вот когда навык, навык появится, появятся уже подписчики, целевая аудитория уже правильно появится. Она, она, будет, она будет, в каком-то смысле, будет она автоматически нарастать, когда вы будете писать, писать здорово потому что она начинает делиться и так далее. То есть не обязательно даже рекламой заниматься какой-то, чтобы появлялись подписчики адекватные. Вот, по поводу того, о чем нужно правильно писать, это не сразу получится, но я уже говорил, да, что когда я говорил про оказание услуги, я говорил, что нужно делать не то, что вы умеете, а то, что нужно в вашей царевой аудитории. Нужно понимать, что болит у экспертов, какие у них задачи реально и зачем они им нужны. У экспертов, у продюсеров, ну у владельцев онлайн-школы, то есть с той стороны, кто вам деньги платит. Когда ведете соцсети, тоже важно, когда пишете пост, писать для них. Вот в первую очередь для них тот, кто вам готов будет заплатить. Представлять этого человека, который вам в будущем заплатит. Желательно, чтобы, если у вас уже был клиент хороший, можете представить его и делать вид, что вы пишете ему, объясняете ему. И тогда э, соцсети будут работать лучше. И конкретный пост будет привлекать к себе больше запросов потенциальных, чем если вы будете писать просто о своих твердых навыках. То есть я умею курс, я умею канва, и так далее.
0: Здесь вот я еще добавлю, вот ты говорил про этот завести второй аккаунт. Я бы здесь, наверное, ну лично моя рекомендация, это сделать не второй аккаунт, а лучше группу сделать. Но ну, если мы говорим про контакт. Если мы говорим про Инстаграм, то тут, видимо, наверное, да, есть смысл второй аккаунт завести. Потому что, ну, если ты уже один аккаунт не можешь вести, то вряд ли ты будешь вести два. Это первое. А второе, то, что это не очень-то удобно с авторизациями и так далее. И гораздо проще на личном аккаунте как-то свою жизнь, а в группе уже там, ну, профессионально.
2: Я говорил не про второй, а про отдельный. Я говорил, что если у вас нету вообще какого, то начните писать в нем. Вот, Два аккаунта всегда тяжело, да, Я, мне всегда очень странно, когда люди пытаются разделять, особенно те, которые начинают, например, учиться на каком-то курсе, и у них там, их просят завести аккаунт новый, Типа, Если у них есть личный, то пусть, пусть они зайдут второй. Они отчитываются днем о выполненных заданиях. На, на, на многих курсах так. Вот это да, это, это немножко напрягает, да. Хорошо, когда у вас есть один аккаунт, и вы понимаете, зачем он вам нужен, Многие пытаются сидеть на трех стульях. Здесь они хотят и поделиться личным, и детьми своими, и котиками, и отпусками, и про курс рассказать, и что-то еще. И получается, в общем, какая-то Если вести соцсеть персонально, то надо, чтобы у вас был сформированный образ. Но это, опять же, это тяжелая тема, и не для этого выпуска. Это уже, это уже некий личный рынок. Так что давайте пока на этом остановимся, тему.
0: Да, давай на этом остановимся. Хорошо, вот мы, ты рассказал про три кита, ты рассказал про, в принципе, про математический вот этот метод. Ну, то есть это, в принципе, про то, как проще относиться к большой цифре, которая может даже пугать, наверное, да? А что еще должно быть и, и должно ли быть еще что-то
2: для того, чтобы выйти на доход более высокий? Да, есть такая штука, как специализация. Дело в том, что сейчас, вот, по моим примерным оценкам, вот, на рынке специалистов идет курс, я это называю рынок технического обслуживания онлайн-школ. Вот, на нем порядка, наверное, 10 тысяч специалистов разного уровня э, подготов, подготовленности. Ну, кто-то еще учится, вот только, вот, только сейчас, кто-то закончил месяц назад, кто-то уже 2 года работает, кто-то 5 лет работает. В общем, суммарно, ну, ума зрителей 10 тысяч человек. И поскольку они все э, в маркетинге и продажах, Разбираются плохо, за, зато они, они, но они поэтому всегда заиграют о себе, ну, банально. Я специалист по курс, Я настраиваю курс, я делаю базовую настройку и так далее. В общем, простые, очевидные вещи, и все говорят одно и то же. Вот, вот прям 10 тысяч человек, представьте, да, большой э, пруд, видите, даже озеро, и много маленьких ребёшек, и все одинаковые. Да, то есть, представьте, что вы можете поймать любую, вот, выбрать. Вот как, как вы выберете? Вот на рынке, когда все похожи, заказчику ничего не остается, кроме как выбрать, у кого дешевле, потому что он не понимает разницы. Вот, мое мнение, что это все реально, даже не озеро, не пруд, это болото, которое засасывает. И когда новые выпускники какой-нибудь курс заканчивают, они туда тоже подают, болото становится еще более густое, и выбраться из него тяжелее и тяжелее. Так вот, специализация – это шанс реально выпрыгнуть из этого болота. Значит, что я имею в виду под специализации? Это значит, что вы выбираете, э, например, какой-то фокус на, либо на одну задачу, бизнес-задачу, например, создание автоворонок, э, или создание сайтов на гид э, или э, оптимизация, автоматизация процессов продаж такие какие-то бизнес-задачи, на которых мало кто реально делает фокус. Вроде бы все умеют, но никто не говорит об этом, вот как о том, чем занимается большую часть времени. Просто согласитесь, специалист, если он, например, вот вроде бы есть да, такая профессия ну, в оффлайдном мире, как автомеханик да? или автоэлектрик, и он может реально все, в любую, в любую машину влезть, поставить любой звук, там мотор поменять и так далее. Но есть э, специальные салоны, которые специализируются на кто-то на Ferrari, кто-то на БМВ, тут еще, кто-то еще, тут еще. И специалисты, ой, господи, специалисты по БМВ, и автовладельцы, у которых там есть машина такая-то, чаще всего, особенно если они у них дорогая машина, они едут в специализированный салон, в котором точно знают эту марку, точно знают, просто каждый вид, где находится, смогут сделать это быстро, да, дорого, но максимально качественно. Так вот, если заказчик у него болит э, в том, что у него, скажем, он сделал автовебинар и у него низкая доходимость, и он ищет специалиста, по курс, который, э, который бы в этом ему помог. А они все одинаковые, они говорят, ну схема выстроена правильно, да, вот он, процесс, вот рассылки, вот СМС включены, давайте еще мессенджеры подключим. И, в общем, все банальные и советы. А представьте, что весь специалист, который занимается только автоворонками и реально съел на эту собаку? Он делает, наверное, по 5 проектов в месяц, 4-5 проектов в месяц, и каждый месяц совершенствуется, собирает кейсы. То есть он уже проводит аналитическую работу, какое-то исследование собственное, пишет, что в таких-то нишах работает такой-то метод. Если к нему приходит заказчик, он просто достает свои, свои кейсы и применяет. Делает это быстро, качественно, и может требовать за это реально больше денег. Не то, чтобы требовать, но говорить, это стоит столько-то, потому что я специалист в автоворонках. У меня есть кейсы, скажем, с доходимостью 50%, хотя у всех там 20%. Или после моих вебинаров, которых я настраиваю, в, в результате прохождения воронки покупает 20% клиентов, 10%, хотя других там 2% и так далее. Вот это один из примеров специализации, за которые люди готовы платить. И таких на самом деле много. Важно не зацикливаться на модулях гид-курса, которые в принципе есть, то есть на продуктовой части. Процессы, рассылки, там, лендинги. Важно смотреть на эти инструменты, опять же, с точки зрения заказчика, с точки зрения результата, ради которых он, собственно, и заказывает эту услугу. И тогда специальностей можно, на самом деле придумать достаточно много. И мы на курсе, как раз сейчас второй модуль начали, мы подходим к этому выбору. Многих мозги скрепят и действительно все пытаются пойти по пути наименьшего сопротивления и говорить, что ну я дам, да, мне, да, мне нравится процессы, то, что курс закончил, потому что я буду сидиться процессом. Я говорю, да нет же, не так. Я даже там пришлось под видео сделать три группы примеров. Неправильные, ну так себе средненькие и отличные. Вот, поэтому, и, и все говорят, ну да, я сначала, короче, думала про неправильные, но поняла, что так нельзя, и распустила мысль, и, да, наверное, это. В общем, это не сложная задачка, и она на самом деле не для новичков, вот, вот, вот честно скажу. Вот если вы только-только вот в самом начале пути, пока вот в это не лезьте. Вот через полгодика уже можно будет
1: задумываться,
2: что это некий то чтобы высший, высший уровень развития, но не с самого, самого начала.
0: Да, то есть получается, что не надо говорить людям какие-то непонятные фразы, там типа настрою процесс, да, у человека процесс нафиг не нужен, ему нужны там до продажи, например, там, да, при том, что ничего не меняется, там трафик не увеличивается, там, я не знаю, новая продуктовая линейка не, не появляется, вот при тех же самых водных сделать до продажи, например, да, как, ну, то есть настроить. Понятно, а как ты это будешь делать через процессы или еще что-то, уже не важно. Вот, то есть на языке, получается, клиента надо общаться а не на своем, на технарском. И через результат, естественно. То, что дает этот самый процесс, а не то, как в сущности его там, да?
1: Я думаю, тут сейчас у многих возникнет вопрос. Получается, чтобы мне увеличить продажи или еще, что повлиять на результат, я должен изучать маркетинг. Изучать, как вообще происходит продажа касательно не в принципе гид-курса, а касаемо инфобизнеса в целом. И тут же... Вопрос, какой же я тогда курс технический специалист, если мне нужно еще и маркетинг? На
2: самом деле именно маркетинг маркетинг изучать особо особо не нужно. <laughs> нужно просто быть э, не зацикливая на себе, об, общаться с этим заказчиком, э, интересоваться вообще смыслом, смыслом того, что ты делаешь. Вот на самом деле маркетинг по большому счету это здравый смысл. Я сейчас не говорю про какие-то тонкости, в как, какое время лучше отправить рассылку или какие использовать слова, где-то там что-то еще. Вот это действительно это надо там изучать маркетинг, копирайтинг и так далее, так далее. А важно просто интересоваться реально результатами, которые целями ради которых к вам обращаются. Мне кажется для этого не нужно какого дополнительного образования, просто нужно быть Стараться, если может быть не быть, я вот сам интроверт, но как-то вот удалось вот прийти вот к пониманию того, что людям нужно. Хотя я сам и начинал тоже. Вот мне интересно делать блоги. То есть я там с начала, в 2005 году, мне интересно контекст, мне интересно блоги, мне интересно там сайты делать. Как-то как ко мне это пришло понимание, я сейчас даже не скажу, благодаря чему. Наверное, благодаря тому, что я очень много книг, книг прочитал, возможно, повезло с людьми с окружением, и я начал понимать вообще смысл вообще всего, вообще что мы делаем. То есть мы делаем это для того, чтобы заказчик получал в итоге больше денег. Потому что э, все, на кого мы работаем, кто покупает наши услуги, делает это, в этим счете, для того, чтобы больше заработать. Цель бизнеса – заработать деньги. Вот отсюда все и начинается.
0: Да, это на самом деле и правда непростая не история. Но ну, вот даже сейчас, вот, э, если на себя приравнивать, то вроде бы звучит это все легко, да, а вот э, как все-таки донести свою услугу так, чтобы это не было банально, там, настрою там процесс или там сделаю базовую настройку, на чтобы это было что-то иначе. вот это уже посложнее гораздо становится. И здесь действительно важно не путать понятия, потому что э, я часто с таким сталкиваюсь, когда... Специалист по гид-курсу начинает лезть вообще в продюсирование там или в маркетинг лезть. Не, ну если тебе эти темы, конечно, интересны, это да, окей. Но зачастую тут то, что я вижу, люди немножко путают понятия. Они думают, что, чтобы настраивать автоворонку, надо быть типа продюсером, например. Ну, то есть реализовывать продю... воронку, надо быть продюсером и лезут туда. Или там, надо быть маркетологом. Да не надо быть маркетологом, надо, быть, надо просто, если говорить через призму именно реализации тебя, как ты, как специалист, реализуешь воронку, то надо просто основные моменты понимать, суть вообще понимать. А детали, глубины, тому уже как с точки зрения архитектора воронок, не нужно этого знать. Вот, и соответственно когда продаешь свои услуги как специалист, то, опять-таки, здесь не про маркетинг вообще речь, но, в смысле, не имеется в виду, чтобы продавать эти услуги, не надо изучать маркетинг, нужно просто постараться, получается, сказать это на языке клиента, то именно, зачем он это делает, а для этого не надо быть маркетологом, по сути, надо
2: просто немножко глубже посмотреть на свою услугу. Мне кажется, вот есть курсы английского языка, есть французского, неважно, языковые курсы, надо вот к ней в линейку... Курсы бизнес-языка еще добавить, вот для того, чтобы, скорее всего, надо сделать либо либо вам, либо, либо мне. Может быть, в рамках какого-то бесплатного бесплатной брошюрки и так далее. То есть, например, вы делаете процесс. Что это значит для заказчика? Ничего. И точнее, варианты. просто процессом можно сделать 100 штук, перечислить. вот И на языке результата просто расписать. И тогда клиенту-заказчику, ой, клиенту-заказчику, и тогда специалисту будет легче эту услугу предложить и продать.
0: Очень, кстати, интересная мысль с вот этой вот историей. Там, да? То есть я вот оказываю вот это, как это вижу я, как это видит клиент, например. да. И такой, о, блин, так он вообще никак не видит. Блин, надо перевести на понятный язык. И вот, пожалуйста, уже упаковка. Я вот прям это внедрю,
2: короче, прям прикольный
0: лайфхак. От себя что могу сказать, что, ну, наверное, все-таки есть смысл идти к себе на курс для того, чтобы грамотно это дело упаковать, потому что, ну, свои услуги, точнее, да, потому что вот так-то самостоятельно, ну, это тяжело, потому что уже либо, в принципе, вообще непонятно, что делать, либо уже глаз настолько зашорился, да, замылился, что, ну, то есть ты не можешь из себя что-то там вытащить, основные смыслы, и здесь как раз-таки вот такая поддержка, помощь, она очень поможет, вот. Хорошо, в принципе, на этом предлагаю закругляться. Есть еще что добавить?
2: Ну, я добавлю, что на курс на этот вот я не стал вызывать всех подряд. Вот там есть некие некие критерии входные. Вот, ну, а надеюсь, что вы оставите там условно мой инстаграм под этим подкастом. И если подписывайтесь, то я регулярно пишу вот, вот такие вот глубокие вещи, которые со временем помогут вам там, поменять мировоззрение, мышление и так далее. А, и со временем созретьте, возможно, и до, уже до, до этой большой программы.
1: Когда заканчиваем, Петр, спасибо, что присоединился сегодня к нам. Было приятно пообщаться. Соответственно, ребят, кто слушал подкаст, наш выпуск, оставляйте комментарии, делитесь своим мнением и на будущее задавайте вопросы. Всегда будем рады раскрыть какую-то тему, которая будет максимально востребован.
0: Да, все, всем пока. Всем пока, всем быстрых зарплат.
1: Всем пока.